0: Rempart de Québec visite le Phoenix de Sherbrooke ce jeudi 2 février à 19h. Rejoignez Ray ou sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Rempart Phoenix, jeudi à 19h sur les ondes de Shiz 94 94.3. Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et Join. Tiens, joint, prends les clés. Et tu fous Je suis bien trop stone. Hé, hey, bière! Ah non, une fois que je prends une puff, je conduis plus. Reste-toi,
1: reste Dave! Dave. Puis t'as pris juste quelques verres.
0: Puis deux, trois pofs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave!
1: Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
0: Allô? J'aurais besoin d'un lift.
1: Un message de Mad Canada. 1600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de chez 94 3. Mon nom est David Olivier. Je serai votre animateur pour la prochaine heure, mais je ne serai pas seul, bien sûr, puisque Émi, Émi Bois est à la console. Allô Salut. Et euh, j'en profite aussi pour euh, saluer Antoine Bouchard. Allô Tu seras euh, donc euh, de la prochaine saison, de la saison en cours euh, et donc on pourra t'entendre sur les ondes. Euh, éventuellement aussi, tu seras là à titre d'observateur ce soir. En effet, Bon, super. Alors, bienvenue à toi. Et euh, ce soir, donc, nous allons discuter du gouvernement responsable, aussi appelé responsabilité ministérielle. Et pour ce faire, nous recevons un expert en la matière, osons le mot, hein? Monsieur Christian Blais. Salut, Christian Blais. Salut, ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. C'est un, un grand plaisir. En plaisir en tout cas, également. Dire... Bon, super. Euh... S... C'est euh, le temps de la petite présentation, parce que ça va de soi. Alors, Christian Blais, tu es historien de l'Assemblée nationale du Québec depuis 2002. Je dis de ou, de, ou à l'Assemblée? Je suis
0: historien à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale.
1: Voilà qui est précisé. Alors, vous êtes spécialiste aussi. Tu, vous, on va, on va s'habituer on va, on va pendant l'émission. Tu es spécialiste de l'histoire politique et parlementaire du 18e siècle en particulier. Euh, ta thèse de doctorat? soutenu en 2019, c'est relativement ouais. récent, à l'Université Laval, s'intitule justement aux sources du parlementarisme dans la province de Québec, 1764-1791. Mm. Je le précise parce que c'est intéressant de noter que dans cette étude-là, vous montrez-tu, vous, <rire> que <rire> les fondements du parlementarisme québécois précèdent l'acte constitutionnel de 1791, donc il existait, et là, je cite, « un parlementarisme rudimentaire, mais un parlementarisme tout de même, dans sa forme, ses usages et ses traditions ». Je précise ça parce qu'on va voir ce soir que vous avez également, tu vous, fait reculer l'origine du principe du gouvernement responsable. Bien voilà. oui,
0: notre Alors... ami Martin Poquet disait que j'étais un, un historien iconoclaste qui brisait <rire> les images ou je m'amuse à changer de date.
1: Voilà, ça. et ça devient une habitude, Absolument. visiblement. Donc, euh, notons enfin que euh, tu es membre de, de la Société des dix, depuis 2019 également, également. et euh, donc tu occupes le fauteuil, le troisième fauteuil, auparavant euh, occupé par Gilles Galichan qui... Vous a d'ailleurs tu <rire> grandement encouragé à poursuivre euh, oui. le doctorat. Vraiment. Donc tout est dans tout finalement. Oui. Oui. Et c'est d'ailleurs dans les cahiers des disques que tu as publié <rire> en 2020-2021 un texte en deux parties intitulé pour en finir avec 1848 les deux facettes du gouvernement responsable au Parlement de Kingston et de Montréal. C'est donc ce qui nous a inspiré l'émission de ce soir. Très bien. D'entrée de jeu, euh, j'aimerais qu'on définisse brièvement notre sujet. Donc, pour retourner aux sources du gouvernement responsable, il faut euh, savoir de quoi on parle. Mm -hmm. Or, comment est-ce qu'on définit le gouvernement responsable aujourd'hui?
0: Oui, c'est un sujet complexe. Hein. Dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler à l'Assemblée, ça fait bientôt 21 ans. Puis à force de patauger dans les sources, on finit par connaître, c'est juste la nuance entre ce qui est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Mm -hmm. Puis le travail que j'ai fait dans ma thèse puis à l'Assemblée nationale, ça me permettait de connaître toute la l'idée de la procédure, puis des relations entre le gouvernement et les députés, pour en finir par un sujet qui est quand même complexe. Hein? L'idée du gouvernement responsable, on dit que c'est un principe constitutionnel. C'est quoi un principe? D'habitude, je dis toujours aux gens, je m'amuse en disant que Talleyrand disait qu'il faut toujours s'appuyer sur ces principes parce qu'ils finissent par céder et <rire> puis on peut avancer. Bien, c'est presque une belle caricature pour dire qu'un principe constitutionnel, c'est un rapport de force entre la Couronne et le Parlement. C'est donc un rapport de force entre les prérogatives du gouvernement et les privilèges du Parlement. fait que c'est quelque chose qui est quand même d'une nature assez complexe. Mais pour simplifier les choses, on dit toujours que le gouvernement responsable, aujourd'hui, ça se définit en deux temps. Deux principes, deux conditions. La première, c'est si je suis ministre aujourd'hui en 2023 oui. à Québec, je suis donc également député et membre du Parlement, membre de l'Assemblée nationale du Québec. À Ottawa, ça peut être un peu différent. Si je suis ministre, je suis soit député de la Chambre des communes ou, ben donc, soit, député, soit membre du Sénat. Voilà. Tu es donc membre du Parlement. Première condition... Peu de gens euh, savent ça, d'ailleurs. Ben c'est ça, c'est ça. On, on peut être sénateur, non élu, mm -hmm. et être ministre, voilà. parce que tu es membre du Parlement de toute façon. Puis la deuxième condition, qui est essentielle aujourd'hui... C'est que les ministres, pour gouverner, doivent avoir la confiance des députés de la Chambre élue. Ça veut dire que même à Ottawa, il euh, faut avoir la confiance de la Chambre des communes seulement, pas la confiance du Sénat. C'est les deux conditions. Ce que vous appelez aussi
1: les deux facettes dans le oui. texte de, euh, de, de la euh, revue. Euh... Du cahier des 10, cahier cahier de on ça. le dire au pluriel d'ailleurs. Alors, euh, ben, c'est ça, voilà, les grandes lignes sont, sont là pour la mm -hmm. définition du gouvernement responsable, mm -hmm. les deux facettes, on y reviendra d'ailleurs. Oui. Euh, ce sont les éléments qu'on va tenter de repérer dans les prochaines minutes parce qu'on va faire euh, son historique. Mais pour comprendre donc euh, cette pratique-là, il faut euh, qu'on explique ce qui a précédé mm -hmm. l'avènement du, du gouvernement responsable. Mm -hmm. Or, qui avait-il avant le gouvernement responsable? Autrement dit, c'était quoi un gouvernement qui n'était mm -hmm. pas responsable?
0: Des fois, je m'amuse à dire que c'est la nuance entre le, le programme de secondaire, entre le secondaire 3, et le secondaire 4, parce que de secondaire 3, on va de la Nouvelle-France jusqu'à 1840, et secondaire 4 de 1840 jusqu'à nos jours. Cette ligne frontière-là, elle n'est pas là pour rien. C'est avant le gouvernement responsable, avant 1841, on est dans la séparation, on est dans l'ancien la, régime. Aujourd'hui, on est dans un État libéral moderne depuis, euh, depuis l'Union euh, du Haut et du Bas-Canada. Puis, sous l'ancien euh, régime, ce qui était la caractéristique de l'administration de l'époque, c'est qu'il y a une séparation rigide entre ceux qui exercent le pouvoir législatif, les députés, les conseillers législatifs, en l'équivalent des sénateurs aujourd'hui, et le pouvoir exécutif. Fait que c'est deux mondes où il n'y a pas un dialogue, il hein, n'y a pas de dialogue, je comprends donc, avec <rire> Papineau et tous ces gens-là mmh. qui voulaient justement exercer un pouvoir, exercer dans le fond un, un contrôle sur les actions du gouvernement. Mmh. On est donc dans l'Ancien Régime, à une époque où les députés n'ont pas de contrôle sur les actions du gouvernement. C'est là où commence une demande de responsabilité ministérielle.
1: D'où la responsabilité. C'est quand même intéressant parce que euh, c'est absurde. On, on a l'impression mm -hmm. que c'est absurde aujourd'hui de penser comme ça, mais à, à cette époque-là, c'était normal. La question qu'on peut se poser, c'est cette convention ou ce principe, mm. est-ce qu'il apparaît au même moment dans la métropole non. que non. dans la
0: colonie? Non, pas du tout. Le... Ici, ça va se mettre en place quand même relativement rapidement. Mais dans l'histoire euh, de l'Angleterre, c'est vraiment sur le temps long de brodelle. On part de la révolution glorieuse de 1688 89 où toute la question même de la nature exécutive se met en place. Puis tranquillement, jusqu'à l'avènement de Georges III, hein, c'est long, on est rendu okay. en 1760, où là, on a défini que si je suis ministre, je suis donc membre du Parlement. Mais à l'époque, les ministres ne sont pas des députés pour la plupart. La majorité des ministres sont membres de la Chambre des lords. Puis le moment charnière où on va se dire le gouvernement responsable est bel et bien mis en place, c'est avec le Reform Act de 1832. Puis qui est le personnage qui est derrière cette, cette loi-là adoptée en Angleterre? Un personnage qu'on va parler après, c'est Lord Durham. Lord Durham, qui était un, On l'appelait Radical Jack. Puis lui, il voulait des mesures réformistes avancées. C'est un Whig un, un radical. Puis, le Reform Act, ça faisait en sorte qu'on a éliminé, éliminé les bourgs pourris. Ça veut dire que des endroits où il y avait un ou deux électeurs, puis la plupart du temps, c'était des nobles, fait y avait, ça faisait en sorte qu'au total, la Chambre des lords contrôlait la Chambre des communes. Avec le Reform Act, il y a un changement dans la nature où maintenant, c'est clair que la confiance que le Parlement doit avoir envers le gouvernement ne doit pas émaner de la Chambre des Lords, de euh, la Chambre des communes. C'est encore une fois l'ordre de Ram qui est comme le, le point d'orgue où le gouvernement responsable est beaucoup plus défini nettement en Angleterre. Mais encore une fois, ça va prendre du temps parce que ce que j'aurais pu dire tantôt, c'est qu'un principe, c'est pas une loi exact. Un principe, c'est lié à, à des usages Des pratiques, des traditions Autrement dit, c'est les hommes politiques en place Qui, 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 qui la définissent Cette pratique-là, mm -hmm. qui définissent ce principe-là
1: il y a l'influence de, de Durham euh, qu'on a, qu a mentionné, mais euh, donc lui il va avoir une influence aussi sur la colonie. Mm -hmm. On se rappelle, ben, on n'était pas là, évidemment, mais <rire> j'allais dire, on se rappelle que... Si, si, lui... <rire> j'allais dire, on se rappelle qu'il a quand même euh, euh, donné euh, l'idée d'unir de, 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 mm -hmm. les, les, le Haut et le Bas Canada, ce qui va avoir justement... Mm -hmm. Une influence sur le fait euh, que, que le Parlement de la province du Canada, oui. d'abord, euh, va exister. Mm -hmm. Et c'est là qu'on qu qu va s'en aller. Euh, pour terminer ce, ce, cette petite section-là, j'aimerais qu'on dise un mot euh, concernant l'influence des parlementaires britanniques, justement, sur mm -hmm. l'avènement, où vous dites qu'ils auraient préparé, en quelque sorte, l'avènement du gouvernement responsable dans la colonie.
0: Oui. Dans le fond, c'est ça, c'est que... Lord Durham, quand il est envoyé ici comme gouverneur pour essayer de régler la, la, la question des troubles politiques de 1837, euh, lui, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il n'y a pas véritablement de vrai gouvernement dans la colonie. Euh, il voit la nuance entre l'administration la, coloniale et l'administration métropolitaine. Puis lui, il se dit ben le modèle anglais devrait être mis en place dans la colonie puis de faire en sorte que le, le gouvernement, euh, c'est-à-dire que le Parlement puisse exercer un contrôle sur ceux qui, 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 qui occupent des, 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 des fonctions administratives. Fait que c'est lui qui met l'idée, mais en même temps, tu on a mis beaucoup d'accent sur le rapport de Ram. Mm -hmm. Un rapport, c'est un rapport, non? Mm -hmm. hein? C'est pas, pas un rapport qui fait des changements. C'est pas rapport... une loi, ça non plus. Non, c'est ça. Un rapport, on peut faire quoi avec? On peut le tabletter. On peut, on, le, le... on peut en prendre des parties. Puis c'est ce que, dans le fond, ceux qui vont mettre en œuvre le rapport, ça va être le premier ministre de l'époque, c'est John Russell. Britannique, la... bien sûr. Britannique, premier ministre britannique le même Russell des 10 résolutions ouais, voilà. là, qui avait dit non aux 92 résolutions, mmh. c'est lui qui va apporter le projet de loi. Déjà, il va y avoir un débat d'idées en 1839, mais c'est seulement en 1840 que l'Acte de Québec est amené. Puis à l'intérieur de ça, c'est intéressant parce que dans l'article des cahiers des 10, j'ai euh, fait en sorte de, de résumer toute l'ampleur des débats qui tournent autour du gouvernement responsable. Tu sais, je disais tantôt que c'est seulement depuis 1832 qu'il est mieux défini en Angleterre. Puis là, on est seulement en 1840. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que mm -hmm. ce principe-là peut être exporté dans une colonie? Fait que les débats qui tournent autour de cette question-là, il y a des Whigs radicaux qui disent oui, absolument. Il euh, y a des Whigs libérales comme euh, le premier ministre euh, Russell qui dit hm, peut-être, je ne suis pas sûr. T'sais, lui, c'est vraiment la chèvre et le chou. Mm -hmm. Fait que dans le fond... Au terme du, du, de, de l'acte d'union, on va adopter une nouvelle constitution, mais cette constitution-là ne dira pas un mot sur le gouvernement responsable.
2: Avant 1848.
0: Avant après 1841.
2: Après <rire> <41. rire> ah, ouais. Ça met
1: bien la table. Effectivement, Émilie l'a dit. On, on va s'aligner vers la pause. Il commence à, à être euh, le temps file. C'est ce que je veux dire. Mais euh, bon, euh, par, par la suite, on se rendra effectivement oh. au Canada, plus précisément à Kingston, dans le Haut-Canada, Ontario actuel, là où tout a commencé en juin 1841. Euh, donc, durant la première session de la première législature du Parlement de la province du Canada. Je veux dire au complet Bien <rire> euh, et donc pour s'y rendre pour s'y rendre je vous propose de faire une première pause musicale avec une chanson euh, je le disais en ordonne assez, assez mauvaise mais très très drôle a song for Kingston Ontario par Matt Farley et on vous, vous revient tout de suite après
3: In Kingston, Ontario Kingston is a very good Canadian city Located right between Toronto and Montreal Yeah, Kingston, it's a good place, don't you think? It's a limestone city It's a nice location Kingston, best place in the world
1: belle qualité de musique. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que beaucoup, je trouve hein? ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire.
3: Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission avec Christian Blais sur le gouvernement responsable.
1: Avec son animateur qui boit de l'eau. Alors, <rire> nous nous transportons, merci Amy, nous nous transportons au Parlement de Kingston, dans le Haut-Canada, pour amorcer notre conversation, déjà bien amorcée mm -hmm. en fait, hein, sur l'origine du gouvernement responsable au Québec. Euh, on a compris donc que ce sont les parlementaires britanniques qui ont préparé l'avènement du gouvernement responsable dans la colonie. Mais il faut aussi dire euh, un mot de la structure du, du régime colonial. On en a un petit mot, euh, mais je voudrais qu'on discute un peu plus euh, euh, profondément de, du rôle du gouverneur mmh. qui est assez euh, important. Quel, quel rôle joue le gouverneur dans la définition du gouvernement responsable dans la colonie entre 1841 et 1843
0: en mmh. particulier? Mmh. Ça va être majeur parce que ce, ce que je disais tantôt, c'est que le premier ministre britannique, John Russell, c'était quelqu'un euh, qui n'était pas tellement un chaud partisan du gouvernement responsable. Il n'était pas contre, il était pour, mais pour mais. Il y avait un mec mm -hmm. tout le temps là-dedans. Puis, il savait pas trop si ça allait pouvoir se mettre en place. Puis, l'opposition, à l'époque, disait, euh, oui, vous, vous êtes plus ou moins en, en accord. On comprend que vous avez des vales hésitations. Mais, vous envoyez un gouverneur qui s'appelle Cizanam, qui est euh, qui, qui est l'avocat du, du gouvernement responsable, qui est, en quelque sorte, comme Lord Durham. C'est un Whig radical. Fait que lui, il épouse entièrement les idées de Lord Durham autant sur la mise en place d'un véritable gouvernement responsable dans les colonies, mais il épouse aussi toutes ses, ses, ses thèses racistes sur le fait que euh, l'Acte d'Union est là d'abord et avant tout pour assimiler les, les Canadiens français. Mais bref, lui est quand même convaincu d'une chose, c'est que le gouvernement responsable, avec les principes qu'on a évoqués tantôt, c'est-à-dire qu'un ministre doit être membre du Parlement colonial et que le Parlement colonial, la, la branche élue doit donner son, 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 son aval pour que le gouvernement puisse euh, demeurer au pouvoir. C'est des principes avec lesquels il est
1: d'accord à 100 Il y a une différence quand même entre les interprétations. On parle depuis tout à l'heure... On... Des, euh, des idéologies Whig mm -hmm. et Tory. Oui. Il y a quand même une différence entre ces euh, deux oui. interprétations-là d'un oui. même principe qui est celui du gouvernement responsable.
0: C'est un même principe, mais c'est à sa mise en application parce que, dans le fond, le, 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 le Parlement britannique euh, versus l'administration euh, ministérielle britannique, il y a quand même le roi qui est en place, qui est à la tête à la tête de la colonie. Fait que dans le fond, le roi, est-ce qu'on peut s'opposer à ces mesures? Oui. En Angleterre, ça se fait déjà un peu. Mais dans les colonies, il y a le roi en Angleterre, puis le gouverneur. Mais Si le roi, puis la colonie, le roi, puis la métropole dic dicte quelque chose à la colonie, puis le gouverneur n'est pas d'accord. C'était ça qui inquiétait beaucoup les Tories, puis les Whigs euh, Whig, euh, libéraux. Euh, fait que, faut comprendre aussi que c'est la même dynamique qu'on a aussi euh, actuellement euh, au pays, c'est que l'opposition s'oppose. Mm -hmm. Puis à l'époque, c'est les Whigs qui sont au pouvoir qui vont présenter un projet de loi, qu'ils mettent en œuvre. Mais le problème, c'est qu'ils vont perdre les élections pas longtemps après l'adoption de l'acte d'union. Fait que là, les tories les, les, les qui étaient contre le, le gouvernement responsable, voient que dans la colonie, il y a Cédenham, qui est le gouverneur, qui est en faveur. Fait que là, il n'y a, a pas le choix de laisser les choses aller. Hein? Qui, lui, est un Whig. Qui est un Whig. Dans le fond, il y avait une nuance. Fait qu'on avait un gouvernement qui était devenu conservateur en Angleterre avec un gouverneur qui était libéral. Souvent, j'utilise les mêmes termes, de Whig, libéral ou euh, Tory, conservateur. Hein? C'est sensiblement ouais, La ça. même chose. Voilà.
1: Et euh, donc, si on reprend la première facette du gouvernement mmh. responsable, à partir de 1841, comment elle s'établit, mmh. notamment euh, sous, euh, sous le gouverneur ouais. Whig, euh, Sedanham?
0: C'était ça, ma première hypothèse, c'était de voir que, est-ce que dès 1841, est-ce que tous les membres du Parlement de la province du Canada, est-ce que tous les membres du gouvernement sont membres du Parlement? Fait que donc, font ce que j'ai fait comme premier travail. J'ai vérifié de 1841... Jusqu'à 1848, j'ai regardé tous ceux qui avaient été nommés ministres et j'ai vérifié s'ils étaient bien membres du Parlement. Puis la réponse était oui. Puis c'est particulier parce que Siddenham, il était un peu torieux, hein, Parce qu'il euh, était du genre à trafiquer les élections. Lui, il voulait avoir un Parlement beaucoup plus tranquille que ce qu'il y avait au, au Bas-Canada puis au Canada. Il va donc approcher... Toutes les gens qui occupaient des charges ministérielles, mais avant l'ère des ministres, c'est-à-dire qu'il mmh. y avait un procureur général, ça existe encore aujourd'hui, mmh. il y avait un receveur général, il y avait des, un secrétaire de la province, ces gens-là occupaient des fonctions ministérielles, des ministères, mais sans porter le titre, mmh. ils étaient des fonctionnaires nommés à vie, ben, selon bon plaisir, mmh. bref, ils restaient longtemps. Là, Sidonam, il rencontre ses ministres, là je mime des guillemets, <rire> des guillemets pour euh, des, des guillemets radiophoniques, il va voir chacun de ses, ses, ses fonctionnaires nommés à vie, puis il leur dit, ben les règles du jeu ont changé. C'est-à-dire que dorénavant, si vous voulez garder votre fonction, il faut que vous soyez élu. Tu n'étais pas un élu, tu dois donc démissionner. Je ne sais pas si c'est comme toi, puis moi, ils se vouvoyait ou citoyens. <rire> vu que c'était en anglais, c'était du you, probablement. C'est Facilement en anglais, on ne passera pas, on n'ira pas non. là. Puis, ben il leur dit, écoutez, là, vous êtes des fonctionnaires d'expérience, puis une élection, ben ça peut se gagner. Puis quand je disais qu'il trichait dans les élections, c'est ce qu'il va faire. Il y a une continuité toute les têtes ou à peu près qui occupaient des fonctions euh, administratives vont être nommés ministres et ensuite, ils vont aller en élection puis ils vont gagner des élections. Il y en a un même, ça va prendre trois, trois élections parce que c'était beau dans ce temps-là. <rire> les élections ne se tenaient pas le même jour dans toutes les tout circonscriptions. Le monde, fait que Le ministre en question, il a perdu sa première élection, il va perdre sa deuxième élection, puis là, magie. Il a gagné ce troisième. Parce il changeait de circonscription à chaque fois. Il changeait circonscri <rire> de circonscription. Fait que dans le fond, ça faisait en sorte que ben, le ministre était membre du Parlement. Oui, mais ben, avec quelle entourloupette? Fait que c'est... Donc, malgré tout ça... Il en demeure pas moins que... Il en demeure pas moins que la première condition... Oui, on a triché, mais la première condition était respectée était à la lettre. Bon, et pour ce qui en est de la deuxième
1: facette maintenant, oui. ça, c'est celle-là qui veut que, euh, donc, le gouvernement ait la confiance de la majorité des élus. Oui. Est-ce que ça aussi s'est respecté Mais durant ces années?
0: C'est ça qui est drôle. Fait qu'imaginez, là, les, euh, les anciens patriotes qui vont siéger au Parlement euh, à Kingston puis ils voient assis en face d'eux autres pour la première fois les mêmes têtes qui sont ministres. Les mêmes têtes. Il y en a plusieurs, c'était des manches canadiens. Il y en a plusieurs qui s'étaient vraiment opposés au gouvernement responsable Puis leur disaient hey, « c'est pas vrai que ces gens-là vont respecter ce principe-là. Moi, j'y crois pas. » Dans le fond, pour faire en sorte qu'il y a vous qui sont en faveur de la confiance, le, la deuxième condition du gouvernement oui. responsable, ils vont adopter quatre résolutions qui va vraiment là, définir toute la question du gouvernement responsable. Puis effectivement, la majorité parlementaire, dont l'ensemble des ministres, vote en faveur des résolutions. Dans le fond, ils disent d'avance, donc, s'il y a une motion de non-confiance, nous allons démissionner. – Il l'affirme. – Il l'affirme. Puis il adopte les résolutions. Fait que ça, ça se fait aussi dès le 3 septembre 1841. Fait que dans le fond, les deux conditions sont mises en place. – Très tôt. – Mais est-ce qu'ils vont les respecter? Mmh. – C'est ça. ça la
1: question. – Il faut
0: que je réponde aussi. <rire> – <rire> En fait, la, la question euh, que, à laquelle
1: je voudrais qu'on réponde d'abord, c'est surtout quelles étaient euh, les conditions pour demander un vote de confiance oui. à cette époque-là. Parce oui. que là, on a parlé de, du vote de confiance mm -hmm. euh, en tant que tel, ou la motion de censure. – Oui, ou... oui. Mais il y en a d'autres, des conditions à cette oui. époque-là, déjà.
0: Il y avait d'autres conditions, puis mais la, 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 le premi... la première fois qu'il y a une motion de vote de non-confiance qui est présentée, c'est Baldwin. Parce que, dans le fond, il ne faut pas oublier que Sedanham a nommé que des anglophones. Il euh, y a quand même beaucoup de, de, de patriotes puis de francophones qui, qui siègent au Parlement. Euh, quand sidenham va mourir, puis même un peu avant sa mort, la confiance de la Chambre est en train de s'effriter mmh. parce que la Fontaine au Bas-Canada Baldwin dans le Haut-Canada commence à voir qu'ils ont des idées similaires puis c'est là où il y a une majorité réformiste qui se met en place et là euh, Baldwin va présenter une motion de non-confiance pour faire tomber le gouvernement c'est de la il y a Bagot qui est le nouveau gouverneur qui est en place qui lui euh, va voir qu'en Chambre il y a une motion de non-confiance qui, qui a été présentée n'a pas été adoptée encore mais lui, il n'attend pas que le gouvernement tombe. Il change le gouvernement. Fait que Dans le fond, on a Baldwin qui présente une motion de non-confiance envers le gouvernement et il est nommé au gouvernement. Fait que Non, il ne va pas se faire tomber lui-même. Finalement, mmh. la motion de non-confiance non n'a jamais... Non, abouti. non. Ça, ça fait que dans le fond Le, le principe existait ça Fait qu'on on, on a mis en œuvre Un processus parlementaire Par lequel on allait faire tomber le gouvernement Mais il n'y a pas eu de vote Parce que le gouverneur a pris l'initiative De changer la figure du gouvernement ça Fait que tous les, euh, les, 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 les ministres Nommés par Sidenam Vont euh, être remplacés Sauf un Par euh, des, euh, des, 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 des Canadiens français D'une majorité réformiste qui va se mettre en place dès 1842. Tout ça pour
1: garder la confiance de, de la, la Chambre. Chambre. Mais absolument. envers qui? Envers, finalement, le gouverneur? Parce que c'est ça aussi, une... à l'époque, c'est une conditions. C'est particulier,
0: c'est ça. Fait que dans le fond, euh, même si en Angleterre, on avait vu que dès 1832, euh, ça prenait la confiance de la Chambre élue, de la Chambre des communes. Ici, dès 1841, on voit bien qu'avec les quatre résolutions, on a le besoin de la confiance des élus pour continuer de gouverner. Euh, y, y, cette question-là... Euh, va être re remise en question par euh, Metcalfe, qui va être le nouveau gouverneur qui arrive en, en 1843, mais il ne demeure pas moins que dès le départ de Sidonham, de Bagot, on, on est convaincu c'est qu'il y a une troisième condition au gouvernement responsable, c'est que non seulement faut-il avoir la confiance de la Chambre élue, mais en plus il faut avoir la confiance du gouverneur en place. Je peux ouvrir une parenthèse en disant que à, plus tôt en Angleterre, en 1783, quand William Pitt siège au, à la Chambre des communes. Il est le seul ministre en, dans la Chambre des communes et il n'a que la confiance du roi, pas de la Chambre, puis il continue de gouverner. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça.
1: C'est donc dire que dès 1841 et jusqu'à 1943, déjà, hum. on voit que les conditions préalables, oui. les deux facettes du gouvernement responsable... Même trois facettes. Même trois facettes oui, si on ajoute facettes. la confiance envers oui. le gouverneur ou du gouverneur. bref, oui. Donc ça, c'est respecté, ce qui fait qu'on peut dire finalement que... Le gouvernement responsable est déjà entré dans la pratique. Dans la pratique. Parce... Par la force des choses ou par le hasard ou par toutes sortes de, de questions. Mais en 1941,
0: c'est déjà présent. C'est déjà présent. Puis dans le fond, il faut voir jusqu'en 1848, parce qu'il va y avoir des changements de gouvernement. Voilà. Est-ce qu'à chaque fois, les membres du Parlement sont élus? Puis la réponse, est oui.
1: Ce sera donc ce qu'on va creuser euh, pour la suite, puisqu'on euh, va se rendre euh, à Montréal... Parce que c'est ça, en 1844, euh, donc certains députés <rire> vont peut-être chanter Je reviendrai à Montréal avant Robert Charlebois, car c'est là que se trouvait le Parlement, le nouveau Parlement oui. de la province du Canada. Mm -hmm. Et donc je vous propose qu'on qu s'y rende encore une fois en musique avec la dite chanson. À tout à l'heure. <rire>
2: Lumière descend du droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver, des roses bleues, des roses d'or dans le silence de l'hiver. étrange Entre le cristal et le verre Où viennent se poser des anges
0: Vous écoutez chez 94.3 FM Québec Bonsoir, chérie!
2: Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
0: À Chérie J'arrive, ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles locales émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h. 30 Ah oh,
3: ben...
1: Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheese a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de longée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissements, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. longée seulement sur les ondes de Cheese 94.3. Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval, dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de « Legally Blonde » Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans South? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de CHIS 94.3. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment. Et le prochain segment, c'est maintenant... Alors, je le disais avant la pause, en 1844, l'administration coloniale déménage le siège du gouvernement de Kingston à Montréal. Mm -hmm. euh, le principe du gouvernement responsable va donc continuer à s'ancrer dans les traditions et les usages parlementaires. Comment les activités parlementaires de la période 44-48, 1844-48, permettent permettent la consolidation du gouvernement responsable Au Parlement de Montréal Et on en revient évidemment mm. à nos
0: deux facettes Oui, il y, y a un changement de, de capital hein. Ce n'est pas une capitale Qui change de place euh, au hasard était, Kingston était vraiment une capitale permanente Montréal va être la capitale permanente de, de, de l'Union. Mais les députés, c'est drôle, hein? je peux ouvrir une parenthèse en disant qu'ils trouvaient ça plate à Kingston. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas d'endroit de, pour bien les loger. Les députés disaient, une chance qu'on siège dans un hôpital à Kingston. Il n'y a pas de parlement, ils siégeaient dans l'ancien hôpital. Ils l'eau est tellement mauvaise qu'on est toujours malade. Fait que, bref, il manquait un peu de vie dans cette capitale-là. qui déménage à Montréal. Euh, le, le, on est à un moment Où il y, y a une mésentente Entre le gouverneur euh, Metcalf Et le gouvernement bah, Baldwin-Lafontaine euh, Le gouvernement démissionne À la suite d'une mésentente Avec le gouverneur Parce que chacun a leur propre définition De ce qu'est un gouvernement responsable Et pour les réformistes le patronage, hein, le fameux patronage mm -hmm. que Maurice Duplessis n'a pas inventé. <rire> – Non, c'est ça. – C'est vraiment Baldwin puis Lafontaine qui insistent sur l'importance du patronage. Puis pour calme. c'est plate à dire, mais il y avait raison en disant, mais non, le, le, le patronage, c'est pas un élément du gouvernement responsable. Le problème, c'était que le patronage dans, dans, dans la Constitution, ça appartient au gouverneur. Il ne voulait pas le partager. Puis quand le gouverneur se met à nommer du monde, bien là, tout le monde parmi les, les ministres démissionne, sauf un, le même que tantôt, Daly, qui était secrétaire de la province. On déménage à Montréal. Euh, Metcalf, il y a de la difficulté à former un nouveau gouvernement. Ça lui prend dix mois pour ah ouais. former un nouveau gouvernement. Puis c'est là où euh, la fontaine des a pas de gouvernement responsable, ça pleure, ça pleure. Mais aujourd'hui encore, t'as as, as, as le droit d'avoir un an moins un jour sans assembler euh, ah ouais. le Parlement. C'est ça, c'est dans ouais. la Constitution. C'était la même chose. C'était plate, mais il y avait le droit. On disait que c'était légal, mais c'était pas moral. On dira ça. ça plus tard. Euh, on déménage à Montréal... Metcalf déclenche des élections une fois qu'il a réussi à former son gouvernement. C'est un gouvernement bigarré. Hein? Lui, il un, pas en faveur d'un gouvernement de parti, mais c'est quand même la plupart des conservateurs de centre. Il y a des vieux bleus, mais il y a aussi des réformistes tranquilles. Euh, il forme son gouvernement, puis s'en va en élection, puis sans trop tricher. Il n'y a, a, a jamais personne qui va tricher autant que Cydanham. Euh Il va gagner ses élections il va les gagner dans le Haut-Canada parce que là, dans le Haut-Canada, mais c'est ça, French Power, il y a des Canadiens français dans le gouvernement, ça ne faisait pas l'affaire dans le Haut-Canada. » Fait qu'il y a une majorité conservatrice dans le Haut-Canada, tandis qu'au Bas-Canada, c'est une faible majorité euh, réformiste. Mais quand on additionne voilà. tous les sièges, le gouvernement responsable, ça s'appuie sur la majorité parlementaire. Le gouvernement de Metcalfe, le gouvernement responsable, est majoritaire. Majoritaire puis la Fontaine et Baldwin qui disent On oh, n'a pas de gouvernement majoritaire. Ils sont pas assez nonos pour faire une motion de non-confiance parce qu'ils savent qu'ils vont, Ils la, vont perdre. la perdre. Ils vont voilà. la perdre, fait qu'ils n'en proposent pas. Fait il y a vraiment. Une fois que les conservateurs sont au pouvoir, il y avait des vieux bleus qui, étaient, qui avaient même voté contre les fameuses quatre résolutions de, du, de, 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 du 3 septembre 1941 qui se disent Bien, Après tout, là, on a regardé ça, puis euh, <rire> on est en faveur du gouvernement responsable. Bon. Ouais. Fait que dans le fond, eux vont continuer de respecter le principe Même le gouverneur qui est en place Qui a, qui était un gouverneur vraiment euh, bleu, là. bleu Bleu, 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 bleu mm -hmm. foncé Bagot avant lui, c'était un bleu, mais un red Tory C'était différent Il était plus souple un peu Il était plus souple Tandis que disons qu'on était dans la solide rigidité <rire> avec Metcalf. Puis lui, euh, il se voit aussi comme un partenaire du, euh, du gouvernement c'est ce qui se met en place Au moment où les conservateurs sont majoritaires De, de 1844 Jusqu'à 1847 Mais c'est une majorité Qui s'effrite peu à peu
1: C'est ça, mais pendant cette période-là le gouvernement tient parce oui. qu'il y a une majorité ben oui. qui, même si à, à, à l'intérieur des... Oui. On pourra en parler euh, tout de suite mm -hmm. après, mais de, 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 disons, de la coalition partisane oui. des Tories, sont un peu plus souples, d'autres plus rigides, ben ça tient quand même parce que tout le monde s'entend sur un certain nombre de choses ah, qui oui. font puis, tenir le gouvernement.
0: Puis non seulement ça tient, puis ils montrent que c'est vraiment un gouvernement qui respecte les principes. Ils sont un peu baveux. Imaginez-vous qu'il y a trois moments... Je parlais tantôt qu'il y a une motion de non-confiance qui est une façon de vérifier oui. hein, si le gouvernement a la confiance. Mais il y a d'autres moments super important. Il y a, au moment du discours du trône, c'est le gouvernement qui présente son programme législatif. Discours du trône. Puis là, les députés s'assemblent et font une adresse en réponse au discours du trône. fait que Ça ça permet au gouvernement de voir est-ce que la majorité appuie notre programme. fait que Si l'adresse est adoptée, c'est le premier, premier débat. Donc, tu sais que tu as la majorité, tu peux continuer. Mais l'autre aspect qui est hyper important, c'est le budget. Comment veux-tu gouverner si tu n'as pas d'argent? Mm -hmm. C'est là où, euh, pour revenir à l'acte d'union de 1840, je disais qu'il n'y avait pas inscrit le principe de de, 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 du gouvernement responsable dans la loi, sauf qu'ils vont mettre un des aspects importants, ils vont dire à l'article 57 de l'acte d'union, de, 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 que tout le monde va lire après l'émission, mm -hmm. j'en suis convaincu, <rire> on va dire que l'argent appartient. La dépense d'argent appartient uniquement à l'Assemblée législative. Ah, fait que dans... Cette
4: question de subsides-là était, euh, était historique à ce moment-là,
3: ça faisait longtemps, depuis les années à peu près 20-30. Que...
0: C'est ça, les patriotes réclamaient mm -hmm. justement de pouvoir adopter l'ensemble du budget. C'est la première fois qu'on a un véritable fonds consolidé du revenu qu'on appelle encore aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que tout le, le portefeuille, même si c'est le gouvernement qui le dépense, il a besoin de cogner à la porte je le mime, euh, de la Chambre de l'Assemblée législative pour avoir ces deniers-là. Puis c'est là que je disais que les, les conservateurs étaient baveux parce que le ministre des Finances dit, ben, ou le trésorier, il dit, on adopte ce budget en vertu du principe du gouvernement responsable. Fait que là, tu vois l'opposition réformiste qui s'est battue de se faire dire gna, gna, gna. C'est ce qu'ils se font faire dire jusqu'en 1847.
1: C'est super intéressant tout ça. Parce que euh, en fait, il y, a, il y a tout l'idée de la coalition, bon, euh, mm -hmm. des, des, des idéologies différentes. Il y a des éléments structurels aussi qui font que le, le gouvernement tient et que les conditions sont respectées. Mm -hmm. Cette consolidation-là, si je peux m'exprimer comme ça, du principe du gouvernement responsable, est-ce que, donc c'est attribuable, je le dis, à plusieurs facteurs, il en, il en demeure pas moins qu'il y a une part de contingence mm -hmm. dans ce maintien-là. En quoi la consolidation du gouvernement responsable peut-elle justement être attribuée dans une certaine mesure à une série de mmh,
0: coïncidences. Mmh, mmh. Il y a des coïncidences, puis la coïncidence puis le hasard dans l'histoire, c'est très important. Euh, dans la colonie, on avait euh, Sidonam, on revient au premier gouverneur, je vais faire un, un résumé de tout ça, un premier gouverneur qui va mourir en 41. À la mort, ça change beaucoup de, 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 au point de vue politique, hein, il ne peut plus rien faire. Mais de, euh, Bagot, qui vient pour le remplacer est malade comme un chien. Fait que dans le fond, quand Baldwin, il va nommer Baldwin puis La Fontaine à, à, à la tête du gouvernement, il est tellement malade qu'il ne peut pas s'occuper de la question du patronage. Fait que c'est pour ça que Baldwin puis La Fontaine ont dit, ben c'est nous autres qui s'occupe du patronage, le, le gouverneur s'en occupe pas. Quand Metcalfe arrive, lui dit, non, 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 c'est moi qui m'occupe du patronage, je vais nommer les hauts fonctionnaires de la colonie et je vais nommer le président du conseil législatif. Puis ça, ça fâche Baldwin puis Lafontaine. Il dit « Non, non, euh, t as, t as, tu dois nous consulter. »« Ben non, je ne vais pas vous consulter. Regardez mes, mes instructions royales. C'est moi qui décide. » Puis il, il démissionne. Non, pas sur la question du gouvernement responsable. Il démissionne sur la question du patronage. Puis... Quand Metcalfe s'en va en élection, il y a quelque chose qui lui ronge la joue. C'est pour ça qu'il est toujours peint du même profil. Il y a oh. un cancer de la joue ah, qui oui. est en train de ravager son visage, fait que vous allez toujours le voir oh. du même côté. C'est pas parce qu'il était coquet, ben oui, c'est parce qu'il était coquet <rire> peu, finalement. Ouais, ça. Fait que dans le fond, le cancer va vraiment progresser rapidement. Ça va le rendre presque aveugle, fait qu'il n'y a plus l'énergie du tout pour agir comme co-premier ministre, fait que dans le fond le gouvernement conservateur qui, qui prend les rênes du pouvoir a pu euh, mettre Calve dans les jambes, fait mm -hmm. s'occupe du patronage, il s'occupe de tout ça, tandis que l'autre est en train de mourir tranquillement. Puis une fois qu'il va mourir, mettre Calve il va être remplacé par quatre cartes. Lui, quatre cartes, il s'en fiche de la politique. C'est un militaire, là. fait que lui, il en a cure. Puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? En Angleterre, il y a d'autres élections. Puis là, les Tories en Angleterre se font battre par les Whigs. Fait que Russell revient. Puis là, Russell revient, mais comme un chaud partisan du libre-échange, un chaud partisan du gouvernement responsable, puis on va l'appliquer en entier dans la colonie.
1: Russell, c'est un Whig. C'est un Whig, c'est Whig. C'est un Whig. Un Whig est un peu
0: mou, mais là, il devient, par rapport à cette question-là, la libéralisation des relations entre la colonie puis la métropole, il devient un chaud partisan. Il change dans son esprit.
1: Ce qui fait qu'il est un peu plus favorable aussi à toutes les questions de euh, gouvernement responsable, oui. de donner plus de pouvoir Mais finalement aux, La maladie
0: aux dans l'histoire parlementaire, c'est euh, très important, même si on regarde en Angleterre, quand Georges Ier est nommé roi, il parle pas un mot, dix mots d'anglais, il parle seulement, il est unilingue allemand. Pourtant. Puis euh, la plupart du temps il est en Allemagne. Son euh, successeur, Georges II, il baragouine l'anglais, mais il s'intéresse pas aux affaires du royaume. Puis c'est son petit-fils, Georges III, qui est le premier roi de cette lignée euh, d'Anavrienne là qui parle anglais, puis qui se sent anglais. Fait que pendant que Georges Ier puis euh, Georges II ne comprennent rien à la politique, c'est à ce moment-là que l'exécutif euh, métropolitain va prendre toute son ampleur. Fait que eux aussi, c'est à cause de la, pas de la maladie, mais de l'absence la, de connaissance de la langue anglaise fait que c'est un, un hasard. Fait que c est, c est, c est... Le hasard, euh, c'est un ingrédient majeur en histoire.
1: C'est quand même intéressant. Oui. Ça, ça vient complexifier, finalement, mm -hmm. l'histoire. On, on, c'est jamais de un tout blanc ou tout noir. C'est mm -hmm. jamais non plus euh, euh, linéaire ou oui. complètement clair. Mm -hmm. Il y a des, des éléments comme ça qui, qui sortent un peu euh, de nulle part mm -hmm. et qui viennent modifier à jamais le Absolument. cours de l'histoire. Ça va vite quand même, mais pour terminer l'émission, peut-être euh, qu'on pourrait revenir sur un élément qui fait, euh, je pense, l'originalité de votre interprétation de l'origine du gouvernement mmh. responsable dans euh, la colonie. Mmh. Parce que vous insistez, et on l'a bien constaté, sur le fait que l'origine du gouvernement responsable ne remonte pas mmh. véritablement, comme on l'a mmh. dit souvent, mmh. à 1848. Oui. Mais néanmoins, qu'est-ce que ça représente, 1848, dans l'histoire du gouvernement responsable? Mmh. Parce que ça reste une date importante, oui. si ce n'est pas la date
0: à retenir, mais ça en est une. tout de même. Ça en est une importante. Dans, dans les annales parlementaires, 1848, c'est la première fois qu'un gouvernement est renversé en chambre à la suite d'une motion de non-confiance. C'est donc la deuxième motion de non-confiance qui a ça. été présentée. J'aime expliquer ça avec deux images. Celle du levier, où en 1842, Baldwin met la main sur le levier. Mais il l'abaisse pas, là, pour faire voilà. tomber la trappe en dessous des, 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 <rire> des ministres, pour tomber. Tandis qu'en 1848, on remet la main sur le même levier, mais on l'abaisse. Fait que, est-ce que le levier est inventé au moment où on l'abaisse? Mm -hmm. Même chose avec le réveil matin. Est-ce que le réveil matin existe quand il sonne? Ben, mm -hmm. c'est un peu la, la même image. Fait que, dans le fond, c'est ce que j'avais vu sur la question du gouvernement responsable. Fait que, pour résumer mes recherches, je... Je répète que j'ai donc vérifié de 1841 à 48 si tous les ministres étaient membres du Parlement. La réponse est oui. Est-ce que la question de la confiance a été respectée sur les trois débats importants L'adresse en réponse au discours du trône. La réponse est oui. Euh, les, les, on l'a vu tantôt l'émotion de confiance. Mais le budget. Fait que le budget a été adopté en 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Fait que dans le fond, la confiance est là. Il y a tous les aspects qui sont en place. Comment m'est venu cet intérêt puis cette hypothèse-là de vouloir vérifier? Mm -hmm. C'était de voir que tous les contemporains, ceux qui vivaient à l'époque, j'en prends par exemple comme Antoine Gérin-Lajoie, mm -hmm. qui va écrire le catéchisme politique. Oui. Lui, il écrit ça dans les années 1850, mais il dit clairement que le gouvernement responsable, c'est 1841. Fait que j'ai cherché à voir, à partir de quand il y a eu une valse hésitation, puis la date, on l'a repoussée. Fait que là, il y a des historiens qui disent, ben oui, il y avait le gouvernement responsable, mais il y avait une interprétation différente entre les, les réformistes puis les tories. Puis le premier qui dit, non, non, euh, c'est différent, c'est Benjamin Sult. Benjamin ah ouais. Sult, qui va dire, c'est 48, puis après, Lionel Groux va reprendre ses mmh. études, puis il va faire un article qui va faire ses euh, choux gras -là. Mais en,
3: en ouais. théorie, euh, c'est... Entre 1941 et 47, 48, ben c'était seulement sur les principes,
2: mais c'était finalement très théorique, alors que là, en 48 il y a vraiment un changement.
3: Par contre, dans la définition de ce que c'est un gouvernement responsable par la prise d'action...
0: Ben, c'est l'expression du gouvernement Exactement. responsable, mais c'est une des expressions, voilà. parce que parmi les, les, les expressions, il y a, je, je, je répète, dans le fond l'adoption de l'adresse, ouais. qui, qui est une action importante du gouvernement responsable, ouais. l'adoption du budget, qui est un aspect important du gouvernement responsable, et une motion de non-confiance. C'est juste moins spectaculaire
1: aspect... quand on adopte un budget ou on adopte la, ça, la, la, le, le discours du trône. C'est moins spectaculaire ouais. que de dire on fait tomber le gouvernement ouais. par une motion de censure.
0: Parce que le résultat est là, mais en même temps, un gouvernement, un gouvernement qui n'aurait pas eu son adresse, c'est bien qu'il ne va pas pouvoir gouverner longtemps, c'est qu'il ne se rendra même pas au budget. Mm -hmm. Parce ouais. que, dans le fond, cette motion de non-confiance-là, elle est inscrite dans quoi? Dans l'adresse en réponse okay. au discours du trône. Parce qu'on on l'adopte la, on la, on même pas dans une motion séparée. Cette demande de faire tomber le gouvernement est dans l'adresse en réponse au discours du trône. Mm. Ce n'est même pas une motion okay. distincte.
1: D'ailleurs, la motion, si on parle de la, la première motion de censure dont on, on 42, a parlé plus ouais. tôt. Si le gouverneur avait pas fait ses... ses, ses, ses je sais pas comment oui. qualifier ça, mais. C'est malversation, peut-être. manœuvre, oui. peut oui. manœuvre C'est bien, c'est plus, plus nuancé. Euh, peut-être qu'on aurait eu là une preuve que non, le principe n'est pas respecté ça, ou ça. oui, il est respecté, absolument, absolument. mais là, par la force des choses, il mm -hmm. était respecté parce qu'il n'y en a pas eu de motion, oui. finalement.
0: Et, mais même pas. C'est ça qui est le pire. Est parce ça. que, admettons que la motion de 42 avait été adoptée. Puis le gouvernement en place avait jugé, après coup, que ce n'était pas une motion de non-confiance. Il avait le droit, ils en, le, le, le premier ministre a actuellement le droit de faire la même chose. Ah. Ça appartient au premier ah. ministre d'interpréter okay. après coup ah. si le résultat du vote était une question de non-confiance. Oui. Et ah, oui. inversement, ça veut dire qu'un premier ministre peut avoir un, sur une question qui n'est pas du tout un vote de non-confiance. Il revient en chambre, puis ça, John McDonnell l'a déjà fait. Hey, le vote d'hier finalement, c'était une question de confiance et on démissionne. <rire> fait que Dans le fond, ça appartient toujours parce que ce n'est pas une loi. On revient à notre talleyrand ah, oui, du départ. Ouais. C'est un principe. On s'appuie sur le principe et on peut le faire plier pour avancer. C'est fluide. Des fois, c'est dur de le faire casser. C'est fluide, absolument. On parle <rire> ah, de séparation souple des pouvoirs avec de la souplesse. Elle, elle oui. est là-dedans.
1: Si on revient à 1848, mm -hmm. euh, est-ce que ça signifie que c'est un moment de cristallisation ou c'est euh, un précédent parmi d'autres, ces deux choses-là à la fois?
0: C'est dans le fond, c'est un, un, un premier précédent d'un gouvernement qui est tombé. À la suite d'une adresse... C'est une date importante
1: parce que c'est spectaculaire.
0: c'est une ça des preuves que la motion
1: absolument. de non-confiance non fonctionne oui. bel et bien cette oui. fois-ci. Oui. Donc, Puis ça, ça absolument.
0: explique... Absolument. Puis, il euh, y, y a des études aussi qui, 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 qui vont être faites euh, par... Euh, je ne me rappelle plus son nom. C'est un, un... qui va faire un, un doctorat sur la question du gouvernement responsable pour voir que finalement, c'est Justin Dubé qui s'appelle, qui, qui, qui va voir que cette question-là du gouvernement responsable... Eh, elle est toujours dans le cours des discussions jusqu'au début du 20e siècle. On va continuer. Puis, un gouvernement responsable, c'est sur les affaires du pays, mmh. sur, sur la, la gouvernance. De 1849 jusqu'à 1861, les sphères de compétences du gouvernement vont grandir, mais ne seront pas totales parce que l'Angleterre va encore avoir son mot à dire sur les affaires extérieures. Ouais. Il va falloir attendre 18, 1931 avec le statut de Westminster ou où que là... Tous les ministres d'ici ont le, 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 le contrôle sur l'ensemble de la politique d'ici. Dans le fond, on pourrait aussi interpréter en disant que l'histoire du gouvernement responsable, c'est de 1841 jusqu'à 1931. Parce ah. que là, on est responsable de l'ensemble voilà. de la matière. C'est qu
1: que le Canada devient un État bel et bien souverain, et donc les champs euh... de compétences ben, sont, sont finalement ceux de n'importe quel État souverain, et donc qui se partagent au sein mm -hmm. du Canada, à travers les provinces, le gouvernement fédéral. Fascinant. Euh, bon, ben justement, venons-y, à... parce qu'on pourrait même dire que ça, ça se poursuit aujourd'hui, dans mm -hmm. un certain sens, euh, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas de loi qui, euh, oh. qui, 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 qui codifie, euh, mais il en a moi, pas moins qu'il y a une certaine forme de codification du gouvernement responsable,
4: oui. Oui. quand
0: même. Oui, il y en a une forme, parce qu'actuellement, on... dans le règlement de l'Assemblée nationale du Québec, on a codifié. Mais on a aussi, dans l'interprétation... Ça, ça demeure ce que je disais tantôt. Le premier ministre a voix au chapitre, a interprété le résultat du vote. Mais en même temps, ce principe-là du gouvernement responsable a grandement évolué en ce sens que, on dit bien qu'un gouvernement doit avoir la confiance de la Chambre élue pour gouverner. C'est donc dire que le résultat d'une élection mmh. n'a pas d'incidence sur le changement de gouvernement. Ça veut dire que jusqu'au 19e siècle... « Si tu perds tes élections, tu vas demeurer au pouvoir tant et aussi longtemps que tu ne te présenteras pas en chambre et que tu ne te feras pas défaire ah. par euh, la majorité <rire> parlementaire. » C'est une nuance très importante. C'est une nuance très importante. Fait que Les gens se disaient ben, sais, la, la, la dynamique partisane n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça faisait en sorte qu'un euh, gouvernement euh, qui voit bien qu'il a perdu ses élections dit ben, « je peux convaincre avec mon menu législatif une majorité parlementaire de nous appuyer quand même. Mmh. » Ça jamais arrivé. <rire> Ça dans le fond, il allait en chambre pour se faire détruire. Fait que là Aujourd'hui, les gens ont compris que valait mieux, après une élection que tu perds, démissionner puis de laisser la, la, la place au... OK, alors c'est
3: devenu donc une convention. Une nouvelle
0: là. convention dans ça. les pratiques, mais encore une fois, c est, c est, ça montre toute le la, la, C'est très plasticine, la, la, oui. la, 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 la pratique parlementaire. C'est malléable, puis c'est la raison pour laquelle ça existe encore, parce que les sociétés changent, les contextes changent, mais le, 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 le parlementarisme évolue mm. plus ou moins au même rythme, mais il est toujours là pour s'adapter aux institutions euh, contemporaines.
1: Et c'est ça, les, les règlements, vous, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que, bon, à l'Assemblée nationale, la procédure parlementaire, c'est au cœur mm -hmm. de l'activité parlementaire. Puis même jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a certaines fois où les, les députés et les, les ministres doivent se demander... Euh, est-ce qu'il y a une possibilité de jouer à travers les règles? Mais peut-être pas... Faut, en... faut
0: connaître les règles. C'est sûr que pour être un, un bon député, il faut, faut connaître son règlement. Comme pour être un bon joueur de Monopoly, il faut connaître les voilà. règlements du Monopoly. Voilà. C'est un peu la, la, la caricature que je peux faire, mais c'est les règlements.
1: Puis, on en parle encore aujourd'hui aussi, même du, du rôle du gouverneur, du mm -hmm. lieutenant-gouverneur. Mm -hmm. On a entendu parler récemment aussi avec toutes les questions autour du serment au oui, roi. Absolument. Donc, tu sais, c'est des questions qui, finalement, perdurent à travers le temps, oui. qui n'ont pas tout à fait des réponses, encore une fois, noires ou blanches. Oui. Et euh, ça, ça nous amène, finalement, on part, on part de loin, mais on arrive à aujourd'hui, puis euh, la convention per, persiste.
0: Persiste. Et, euh, on, on aurait pu même faire euh, un processus comparé entre le principe d'un gouvernement responsable euh, au Canada versus aux États-Unis. Mm. Eux aussi ont leur propre processus, mais ils fonctionnent différemment. Ce qui est drôle, c'est qu'il fonctionne de la même manière qu'au Moyen-Âge en Angleterre. Ah, Ça vrai. serait une autre question. Euh...
1: Ben, il y a beaucoup de liens à faire entre le, le, la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada, évidemment. Absolument. Hein, sur, les, sur les plans, euh, même si on parle des patriotes et de oui. Papineau, mm -hmm. euh, et lui, euh, avec son républicanisme, dans une certaine mesure, qui est plus américain que canadien, mm -hmm. mm -hmm. que, bon, euh, mm -hmm. euh, il y aurait des liens à faire, certainement. En terminant, euh, -ce on, euh, comment on peut affirmer, en fait, vous l'affirmez, c'est un mythe, en fait. Le fait que oui. ce soit né en 1848, c'est un mythe. Tout ce qu'on vient de dire précédemment, ça explique oui. comme quoi c'était un mythe, finalement.
0: Mais un mythe, c'est fort. <rire> c'est fort, un mythe, parce que c'est simple, un mythe. Oui. Puis euh, dans le fond, euh, dans la, la conclusion de, de mes articles dans les cahiers des dix, je, je vais citer Napoléon, je disais que... que non, je, pas, pas « je », Napoléon, mais <rire> Napoléon disait euh, « L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. » Fait que dans le fond, le mensonge de 1848, là, il, il se met dans un contexte aussi. C'est plus facile d'aimer l'interprétation des réformistes que des Tories qui vont mettre le feu au Parlement de Montréal. <rire> ouais, Il y a sûr. ça aussi. Fait que dans le fond, ils vont avoir le bon rôle dans l'histoire, les réformistes. Euh, les conservateurs vont se faire effacer... Mais il y en a marre pour moi qui, 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 qui même si c'était des, des gens pas toujours agréables à l'époque, c'était quand même des, des, des personnages qui ont fait évoluer la question du gouvernement responsable. Fait que dans le fond, ce que j'avais à faire, c'est de redistribuer les cartes à ceux qui les méritaient. Mmh. Puis dans le fond, le gouvernement conservateur de 1844 à 47 il a participé au développement de la question du gouvernement responsable et même de la question du gouvernement de la responsabilité ministérielle individuelle. Ça veut dire que si je suis ministre, mmh. Et je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, je démissionne. Et ça, c'est les conservateurs qui vont le faire en premier.
1: Mais Avec la, la ligne de parti aujourd'hui, finalement, la, la structure partisane, c'est plus difficile.
0: C'est plus on, difficile, on Donc, c'est plus prévisible. Mais encore une fois, à Ottawa, on a un gouvernement minoritaire, puis ça n'a pas paru parce qu'il y a eu des alliances. Exact. C'est ça. Fait Il y a est, toujours moyen de. de rare que ça
1: tienne autant, mais c'est oui. euh, oui. constaté que pour l'instant, ça. ça
0: tient. Mais on voit quand même encore aujourd'hui que l'expression du gouvernement responsable a, a, a tout son élan dans le cadre d'un gouvernement minoritaire. Là, on le voit à quel point le, la, la confiance de la Chambre est importante.
1: Ce sera le mot de la fin. Et euh, donc, parce que c'est la fin de l'émission, voilà. <rire> euh, J'invite tous ceux qui voudront savoir plus sur le sujet à consulter euh, ben votre texte, d'abord en deux parties, euh, dans les cahiers des dix, donc numéro 74 et 75, ainsi que celui intitulé « Brève histoire du gouvernement responsable » publié dans le bulletin d'histoire politique en 2014. Il y a aussi la plus récente édition de la procédure parlementaire du Québec de 2021 ainsi que l'entrée euh, dans euh, l'entrée gouvernement responsable dans l'encyclopédie du parlementarisme québécois qui offre euh, également une excellente synthèse. Et enfin, on trouve sur la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale une conférence relativement récente euh, donnée par vous-même intitulée « Comment ça marche ?» dans cette série « Comment mm -hmm. ça marche ?» La véritable histoire du gouvernement responsable. Est-ce que j'en oublie?
0: Non, ça va. Voilà. Merci.
1: Bibliographie, hein? Oui, je je trouve ça
0: important. Puis ceux qui ça intéresse iront. Euh, voilà. je, je dirais même de consulter ceux des cahiers des 10 en premier parce que je me trouve à me contredire moi-même parce que j'ai fait des recherches qui, qui justement, à aller dans le, le détail. Dans les anciens articles, je me fiais beaucoup à l'historiographie. Oui. Tandis que là, je suis... J'ai fait un retour aux sources. Et oui, les historiens, il faut retourner aux sources. Voilà.
1: Le mot est dit. Ben, merci infiniment, Christian Blais. Ça, ça a été un grand plaisir reçu. Très généreux. C'est vraiment apprécié. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Vous pourrez réécouter l'émission de ce soir en Balado, sur le site de chez, entre autres, et sur vos plateformes d'écoute favorites. Et donc, histoire de faire concept, on se quitte en musique avec une chanson de Jacques Dutronc intitulée Le Responsable. Excellente Merci. fin de soirée.
4: locale avec
1: 943.
0: Un matin de l'été 2018, je percute violemment une voiture en vélo.
2: La conductrice était en colère, c'était légitime de sa part, j'étais responsable de l'accident. Mais dans l'élan d'angoisse, de colère puis de peur, on s'est accroché l'un à l'autre.